0: Olá pessoal! Boa noite, sejam muito bem-vindos! Vi que a Zizi já chegou, a Dinei também chegou. A live é da aniversariante? Sim, a Dinei, muito obrigada! Boa noite Anderson, tudo bom? Bom gente, como vocês podem ver, hoje não temos o Joni por aqui. Joni está lá esbanjando férias, postando fotos. Não sei se vocês viram no Twitter dele. Foto em caverna, com águas azuis, coisa paradisíaca, ele está em Bonito. É, postando foto pra deixar todos com inveja então ele não está aqui com a gente hoje ele me abandonou no dia do meu aniversário mas tudo bem, é por um bom motivo porque as férias dele parecem estar sendo incríveis Oi Anderson, temos dois Andersons hoje aqui na live boa noite Anderson, muito obrigada pelos parabéns valeu gente, o Anderson falou não te abandonamos, ainda vem Anderson porque hoje eu preciso de vocês mais do que nunca assim. vocês normalmente já são fundamentais mas hoje é mais ainda porque vocês que vão ter que me ajudar aqui Bom, gente, vamos então falar do episódio, episódio 4, chamado Memento Mori. Eu não sei vocês, eu gostei muito desse episódio, assim como os outros. E, além de... E, e eu, eu, na verdade, estou muito triste que o Johnny não está aqui, por quê? Porque o episódio passado. Ele falou que queria que aquele episódio tivesse uma direção mais de terror. E eu achei incrível que esse episódio é total essa direção de terror. Eu acho que o Jônei deve ter curtido muito isso no episódio. Eu não sei se vocês gostaram uh, dessa parte, se vocês lembraram do Jônei. Eu lembrei do Johnny na hora. Porque esse episódio tem muito, muito, muito essa, essa vibe mais de, de terror. E uma coisa que eu gostei muito é que não aparece o, 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 o monstro, o inimigo, aquele inimigo que quase... Que quase não, que mata pessoas na Enterprise, né? Que, que ocasiona tudo aquilo ele nunca aparece. Eu acho que isso é a parte mais legal do episódio. Porque, às vezes, quando, quando o, o, algo assim aparece, ele fica menos assustador, né? É... Eu tive essa experiência com Resident Evil Village, numa certa parte. Não vou falar aqui pra não dar spoiler pra quem não jogou o jogo, pra não misturar as coisas. Mas eu tive um momento desse em Resident Evil Village. Uma parte que era, tava muito assustadora até eu não saber o que era. E no momento que eu vi o que era, deixou de ser tão assustador. E eu acho que esse episódio brilha muito por isso, assim. Ele nunca mostra os, os Gorn, né? Ele só... A gente só tem a descrição... O que a Lan fala dos Gorn, o que já é assustador pra caramba. E como eles agem e o que eles estão fazendo. E aí, eu acho que fica muito mais assustador, assim. Ficou muito mais terror, muito mais é amedrontador mesmo, assim, muito mais não é amedrontador a palavra tenso e desesperador a gente não vê o, os Gorn no, no episódio não sei se vocês concordam comigo, se vocês também gostaram disso a Zizi falou que foi espetacular o episódio, o Anderson falou que amou o episódio conquistou demais, e aí o Anderson falou que teve a direção de terror e suspense mesmo, e aí o Anderson falou o outro Anderson, gente, dois Anderson falou que lembrou realmente da última live de direção de terror, a Zizi falou que ficou tensa ah, obrigada, Adriana. Eu falou que mesmo que trave, vai seguir acompanhando. É, a vezes falou, eu também gostei, porque faz a gente imaginar o quanto é terrível. Eu acho que é isso mesmo, assim. É, e aí eu também lembrei daquilo, acho que a gente, o Joni também comentou isso umas lives passadas, é, desse negócio dos Gornes, a gente já vê os Gornes, né? Porque a gente teve os Gorns lá na série original, aí a gente tem eles em Enterprise, Enterprise, se eu não me engano, é no universo paralelo, né, que eles aparecem. É E... e... E são visuais antiquados, né? Os gorns são... Aquele visual deles é bem tosco, assim, né? É coisa da época e, e... Tanto da época dos anos 60 e depois Enterprise, que é nos anos 2000, que a galera achava que tinha que usar CG em tudo, né? Vamos fazer tudo em 3D. Então, é... então, os dois são meio tosco, assim. E e, e, eu... e eu achei muito legal não terem mostrado mesmo. E eu não, não, quero... não quero que mostrem. Eu acho que vai ser legal se a gente ficar só nessa expectativa, assim, do terror que é, né, os, os Gorn. A Zizi falou que mim será o grande vilão dessa série. Eu acho que não, eu acho que não, Zizi, porque pelo que eu entendi da, da linha de Star Trek, a primeira aparição uh, oficial e reconhecida dos Gorn é o da série original, e essa, isso acontece depois do que a gente tá vendo aqui, né? Então, acho que isso é, tipo, um pouco um prelúdio, assim, dos Gornes. Se bem que eles estão eles estão sendo bem mencionados, né? A gente tem toda a história da Lan com, com eles. Não é a primeira vez que ela fala deles, né? Ela, ela é uma coisa muito... Sempre que tem alguma coisa com ela, isso é muito presente, né? O que ela passou com, com os Gornes. E estão mencionando bastante, assim, não, não, não sei se é algo que vai acabar nesse episódio, né? Mas eu não, não, também não, não acho que vai ficar aparecendo muito, assim, não sei, não sei. Né, podemos apenas especular. É, o Anderson falou, inimigo tão implacável que sem nem aparecer já botava muito medo. O márcio falou que é do time que assistiu a original primeiro e já considera Strange New World sensacional. Total, total. E, e até falando um pouco da, da Lana, assim, nesse episódio, é, eu, eu, eles deram bastante foco nela de novo, assim, né, é, apesar de que esse foi um episódio que não foi tão focado em personagem, né, como a gente viu os últimos, né, o segundo claramente foi muito com a, o Hura, o anterior com a, com, a, com a Una e até um pouco da Lan também, né, mas acho que muito mais a Una. E, e esse foi mais, assim, realmente a tripulação, a Enterprise com os Gorn, né? Até a nave eu achei que foi um pouco mais personagem nesse, nesse episódio, de falar muito assim, não, ela aguenta, ela pode aguentar, né? Mencionando a nave como uma, uma, uma entidade, né? Eu nem sei se eles, agora que eu me toquei no inglês, eu não sei se eles tratam a nave como como She ou como It Não, eu não, me, não reparei nisso. Mas ela é... Eu, eu senti ela quase um... É, então, ó, foi bem o que o Anderson tá falando. Vocês sentiram também como o pai que confia na Enterprise? Apaixonante a fé na nave. É isso mesmo. Tipo, eu achei a, a Enterprise muito personagem nesse episódio, assim. Né? De... De dele levar a nave até o limite sabendo que ela aguentaria mais do que a nave dos Gorn, né? Botando essa fé, sendo que os Gorn estavam acabando com eles. Mas ele botou fé, ele sabia que a Enterprise aguentaria. Não só botando fé na Enterprise como uma nave em si, mas também na, na, na tripulação da, da Enterprise, né? Eu gosto... Eu tô gostando muito do Pike Capitão, assim, cada vez mais. Eu gosto pra caramba dele, da, do estilo dele, assim. Eu gosto como ele confia muito na tripulação. Ele... E acho que não tem. Todos os episódios ele. A, qualquer, principalmente a assim, que faz muito isso, mas qualquer membro da tripulação que fala pra ele, tipo, levanta o escudo agora. Ele não. Ele não, não hesita um segundo em fazer o que a tripulação pede pra ele mesmo, sem saber por quê. Nesse episódio aconteceu isso de novo, né? Quando a, a menininha, que vocês já estavam até falando, é, fala pra Alan do som que ela ouviu, né? Os monstros fazendo, e ela se toca, que é uns gorn e. e... E aí, nesse momento, acho que parte foi a, a, ela como, como sobrevivente dos Gorn, né? E parte também ela como chefe de segurança ali, entre razão e, e, e emoção, de certa forma, é, a, dando, gritando, man, chamando o Capitão, falando levanta os escudos agora! E, e, nem, e sem nem explicar o que é, e ele acata assim, na hora. Tanto que aí, quando não consegue levantar os escudos, porque tá com a ponte ligada, ele fala putz, que merda, né? que ele sabe que era realmente importante levantar os escudos. Aliás, é uma cena muito legal, eu achei muito legal essa cena de, de quando ele não consegue levantar os escudos e aí eles passam, destroem a ponte e pega fogo. Eu achei muito legal, muito legal. Essa, esse episódio foi... Eu gostei que esse episódio, ele tem muita ação, mas de um jeito muito legal, né? Porque eu, eu já falei isso, acho que em episódios passados, eu me preocupo um pouco quando Star Trek vai muito pro lado de ação, assim, não é uma coisa que a gente tá acostumado. É, Discovery fez isso em alguns momentos, em outras temporadas, e não foram os meus preferidos, mas esse episódio Strange New Worlds fez isso muito bem, assim, eu achei. Tanto a cena que eles descem pro, pro planeta, é... é uma cena que... Essas coisas mais táticas, assim, sempre foi, eu sempre achei um pouco tosco em Star Trek, não sei vocês. E eu falo isso do melhor jeito possível, né, aquele, 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 aquele tosco de Star Trek que é um tosco que a gente ama e não tem nada contra, mas é porque assim acho que as armas eram meio esquisitas, né, nem sempre usavam armas grandes, era aqueles tipo, o, o negócio que parece um código de barra, né, de leitor de código de barra sempre era meio esquisito, assim eu achei que nessa, esse, esse episódio fez isso muito bem, assim, quando eles descem no planeta e tal, eu achei que deu uma boa modernizada nessa, nesses aspectos assim, da, da série do, de, da, da franquia como um todo, né Deixa eu ver aqui. Falei pra caramba, hein? Nem, nem sei, já até perdi o fio da meada aqui. Não sei nem o que eu já falei da minha pauta. escrevi a pauta e ignorei a pauta. só saí falando. <risos> a Tatiane falou, que você teve a sensação de que o produtor está testando um par romântico para o Spock? Sabemos com quem ele fica, mas tem um intervalo de anos até acontecer. Eu acho que não, né, porque ele começa a, a série, o primeiro episódio dele é com a noiva dele, é ele noivando, né, com a... Esqueci o nome dela, o Anderson vai me salvar. Então eu, eu acho que seria esquisito, só, só se esse dilema dele fosse ser usado, assim, pra, pra alguma coisa. É... Não sei. Eu, eu acho que o lance com a Lan, você deve estar falando da Lan, né? Não sei, eu acho que o lance com ela foi mais realmente pra... Falar um pouco da Michael, assim, eu acho. Mais do que criar um vínculo entre eles. Não sei se eu tô achando, não, que ele tá querendo formar um par romântico. Não sei. <risos> Agora que eu vi a minha mensagem do Cleferson, falou... É... Cleferson. Falei errado, é Cleferson falou o pai que sabendo que não vai morrer lá ficou nesse papo de fé na nave <risos> é porque o pai que sabe que ele só morre daqui a lá, uma década né que vai acontecer então ele sabe que ele vai estar inteiro até lá então ele vai ele topa tudo né bora lá bora lá que eu sei que comigo eu tô salvo é claro que é brincadeira né mas é verdade às vezes falou que o pai que tem o um otimismo que apaixona verdade e ele, e ele eu achei legal ele tentar passar isso pra, pra Lan, né, assim, quando eles conversam, porque nesse episódio ficou muito claro que a Lan, ela não superou o que aconteceu com ela, é, e ela criou essa barreira, essa imagem de Durona pra, acho que ela mesma conseguir lidar com isso, né. Então ela não, por exemplo, ela não quis usar o pin, né, no começo do episódio, aquele broche, o broche pra relembrar aqueles que se foram e tal. Então, eles, eles usaram broches com nomes de naves que eles têm algum vínculo, né, o, o, aqueles brochezinhos. E ela não quis, ela não usa, ela, até no começo do episódio, ela, a, a Una pergunta, né, ela fala, não, isso é bobagem, quem, né? vamos olhar pra frente, não vamos olhar pra trás, quem, quem foi, se foi e tal. Então, ela tem essa, essa casca meio de proteção, né, de tudo isso. E, e fica bem e fica isso fica muito claro no episódio né? e aí o, o pai que até fala para ela né quando ela quando ela conta para eles o que são os gorn e, e é aquilo que que, que dá a dá dimensão da coisa que até ela conta para Ortegas e tal ele fala para ela né Vamo, gente, vamos vamos ser dar um pouco de esperança para as pessoas. Não vamos ser, não vamos ser tão realista assim, né? Milagres acontecem e a gente pode apostar um pouco neles. Até eu posso aprender um pouquinho com isso, não sei vocês, mas acho que todos nós podemos aprender um pouco com isso. E, e claramente nesse episódio ela nesse, nesse nesse acontecimento a personagem ficou mexida, né? Aconteceu alguma coisa com ela, porque no final ela, ela coloca o brochinho né, tal. Então alguma coisa mudou nela, né? Talvez com o Mind Meld lá, com Spock e tal. Mas talvez ela tenha começado a se abrir um pouco mais a começar a se permitir aceitar o que aconteceu e se recuperar realmente do que ela, do que ela, que ela passou. E sim, o Gustavo falou que é o ator do Pai que exala carisma, e sim, ele é super carismático. Ele é muito charmoso, eu acho, também, o ator, não é nem só carismático. É, falando que ele ouve os especialistas, sim, ele ouve todo mundo e ele realmente tá ali pra, pra encorajar todo mundo, né, ouvir as, as opiniões e, e ver, né, e coordenar tudo e tal, muito mais do que impor o que ele acha e achar que ele é o melhor de todos e tal, eu acho muito legal essa, a liderança dele, assim, que estão construindo no, na série a, o comando dele. O Anderson falando que esse episódio teve muito ship porn, <risos> teve cada tomada da nave mais linda do que a outra, pena que ela tava sendo destruída, né, e aí o outro Anderson falou também que teve ação com muita estratégia, sim, esse era um ponto que eu marquei aqui nessa, nesse negócio de gato e rato deles, né, com os Gorn, que foi isso, foi mega estratégico, né, eles, uh usando ali a, a, gigan a, o, a gigante gasosa lá, a estrela anã, marrom, gasosa, enfim, é, science, é, usando isso e, e, e medindo ali o que fazer, né, quais os próximos passos, para se a gente sair aqui eles vão nos ver o que a gente pode fazer. Achei, achei muito legal essa parte tática, né, foi super tático o episódio, teve ação também, mas foi muito tático, né. E nada necessário, exagerado, aquela ação nada a ver e tal. Então foi, foi maravilhoso, assim, foi muito bom mesmo. E, e aí teve um momento até legal que acho que todo mundo pensou a mesma coisa, né? Quando eles destroem a nave Gorn, a primeira, é... que eles destroem, né? E aí o Spock fala, ele olha lá no visorzinho e fala, ah, a nave foi destruída. Ele fala, ah, muito bem. Aí quando aconteceu isso, até eu tava assistindo e meu marido falou, pô, nem ferrando que foi isso, que nem ferrando que é só isso, né? E aí eu até pausei pra ver em que momento do episódio estava. Eu falei, ah, não, tá no meio do episódio. não não não, isso não foi nada. E dito e feito, né? Era realmente os Gorn sacrificando a nave deles pra ver onde, pra, né, como bait, assim, pra, pra Enterprise se mostrar. E tudo isso vai, foi construindo quem são os Gorn, né? Foi construindo essa ideia de Gorn serem implacáveis, serem monstros e tudo mais, e a gente nunca nem vê, né? Isso eu achei muito bom. Te a noiva do, do Spock. Tô demorando pra ler as mensagens de vocês, foi é meia hora a gente falou do, do Spock. Ah, o Anderson falando pro pessoal não esquecer do like, é isso, gente. Não esqueçam do like. Eu esqueço de pedir pra vocês pedirem like, ainda bem que vocês me lembram de eu lembrar vocês de like, de dar like. <risos> Uh, alguém comentou aqui da Ortegas, quando a Ortegas tava ouvindo a... a, a Ela contando, né? Eu, eu gostei de ver mais do Ortegas nesse, nesse episódio. E eu achei, eu achei curioso que o pai que só chamou ela pelo primeiro nome nesse episódio. Não sei se vocês repararam. Eu reparei porque a gente tem o mesmo nome, né? Meu nome é Érica, pra quem não sabe. Então, eu achei, achei legal, entendeu? Eu me senti ali representada no episódio. E ele chamou ela só pelo primeiro nome nesse episódio, ele não chamou pelo segundo. Eu, eu não. Eu, assim, eu imagino que seja uma sutileza de realmente o um, um momento pedir algo mais próximo de todo mundo, sabe? Eles estavam passando por algo que provavelmente quem passou não saiu vivo da situação, então não era uma coisa fácil. E, então eu acho que justamente tava ali tentando dar um pouco de conforto, né? Vamos, de, tipo, a situação já tá merda o suficiente, já tá sério o suficiente, vamos dar um pouco de conforto aqui dentro da nave. E assim, acho que ele faz isso com ela porque ela demonstra muito mais abertura para isso do que a Lan, por exemplo. Apesar de que a Lan ele chama, né? Ela sempre pelo primeiro nome. Agora que eu tô pensando aqui, Lan é o primeiro nome dela, não é o segundo, não é o sobrenome. Mas, enfim, eu gostei de ver mais da, da Ortegas. Eu acho ela é muito... Eu acho uma personagem muito divertida, mas sempre fazendo muito sentido. Você vê que é a personalidade da pessoa mesmo, né? Que ela é daquele jeito, não importa a situação. E eu acho... Eu, eu gosto muito de ver ela em cena, assim. Eu acho ela muito legal. Sempre que ela aparece, eu, eu curto. Assim, o, o Anderson falando que foi criada a manobra Pike, né? Que ela falou, se... Se isso der certo, vai ser oficialmente a Pike Maneuver. Que é a manobra de ficar, de, de, se de parecer que tá parado, mas na verdade tá se movendo, né? Ah, o Anderson perguntou se essa, essa manobra já foi citada na série clássica. Agora eu vou pedir ajuda pros universitários nessa parte. <risos> a Tatiane falando, a Ortegas fui eu todinha. Tá, vamos fazer, mas o a lasqueira que tu tá fazendo, homem. Presta atenção. O Anderson, falou que, o Anderson falou pro outro Anderson que, pelo que ele lembra, nunca foi falado sobre a manobra Pike na série. É, o Ortegas, o Dinei falou que é sempre divertido e um excelente piloto. É, isso também demonstra que, que ela é muito boa, assim. Eu achei legal que a atriz postou um gif no, no Twitter... Acho que, é de, acho que é do episódio passado, quando ele pede pra ela, quando ele fala com ela, ó, oh, eu sei que você é melhor na frota e tal, então bota a nossa nave, tipo, na frente daquele cometa, um negócio assim, né? Era do cometa. E aí a cadeira dela faz meio que assim, né? Ela, ela faz, tipo... Daí ela falou, se a cadeira não tá balançando, é porque você não tá fazendo direito. Ela fala, a atriz falou no Twitter. Agora eu sempre lembro disso, quando eu vejo ela, a cadeira, repara, a cadeira dela balançando, assim. Oi, Annie, tudo bom? O, o Johnny está de férias, Anne. O Johnny está lá esbanjando uh, férias na cara de todos, em cavernas lindas e bonito, com águas azuis, assim. que só, a gente só acha que só tem filme. Por isso que ele não está aqui conosco hoje, mas semana que vem ele está de volta. E alguém comentou aqui sobre a. a... O Hammer é a Hura, né, na, na, na parte de carga, e a Hura, assim, a Hura é a pessoa mais fofa, mais fofa da, da, acho que da história de Star Trek, assim, essa Hura. Não sei se eu me lembro de um personagem tão fofa quanto ela. Eu adoro ver ela interagindo com outras pessoas, é aquelas pessoas que, assim, pô, cara, a situação tá, tá, é, assim, ela, tipo, ela tava com, tentando manter o espírito, né lá em cima assim. É, por mais que ela fique nervosa e tal, ela tá sempre sendo fofa assim com os outros, né? Eu adoro ela, ela é muito fofinha. A Tatiane falou que a Aurora é a favorita até o momento. Eu gosto muito da Chapel também. Eu não sei, eu não, não é difícil dizer qual é a minha favorita. Eu gosto de todo mundo, na verdade, em Stranger Worlds. eu acho que eu, eu gosto de todo mundo genuinamente assim. Mas ela, mas é cada um por um jeito, né? Então ela é muito muito fofa assim. A Aurora parece ser alguém muito legal de conviver, né? E e vai até legal ela com o Hammer, assim, que o Hammer pergunta pra ela o que é o negócio, né? E aí ela fala do jeito simples, e aí ele fica, ai, como assim, é só isso? E aí, assim, ela claramente, ela, não, ela, ela quer ser discreta, né? Porque ela sabe, ela não vai ficar se exibindo, porque ela é uma pessoa fofa. Não vai ficar se exibindo. Então ela, aí, quando ele, né, quando ele dá a chamada nela, ela esbanja ali conhecimento. E, e o Hammer é aquele cara que é metida, aquela pessoa metida. Mas que dá ódio, porque a pessoa pode ser metida. Sabe aquela pessoa que manja muito? É metida e pode? Aí que é pior. Porque quando a pessoa é metida sem motivo, você só acha, é, pô, o cara é metido. Mas quando o cara é metido e, e, e faz tudo aquilo que ele diz que faz, assim, aí que é foda. <risos> a Zizi falou que a Aurora ganhou faixa de mi-simpatia pra ela já. É, o Anderson falou, a adorei a carteirada dela, né? Quando o Hammer fala que cadetes, cadetes não lê. E, então, e foi bem legal os dois ali, né, o, o Hammer com, com a mão quebrada, tendo que fazer trabalho em equipe, falando, porra, cara, trabalho em equipe não é comigo, e a gura lá, uhul, vamos lá, time! Tipo, literalmente, vamos lá, time, né, porque ela tava fingindo que tava numa, num jogo e tal. É a segunda vez já que ela referencia coisas de esporte, agora que eu me toquei. No primeiro, no segundo episódio, ou primeiro, é o primeiro episódio... Ela conversa sobre esporte com o, com o cara do outro planeta lá. Ela usa esporte pra, pra, ficar conversa com ele, pra ter conversa mole com ele. Conversa mole não, conversa mole parece outra coisa, né? Pra distrair o cara. E nesse ela usa o esporte, né? Falando de quando ela tá conseguindo fazer as coisas lá, ela finge que tem alguém narrando o, toda a operação dos dois. E aí alguém tinha falado que gostou de ver ela passando por outras áreas da Enterprise, né? Não sendo só a pessoa da comunicação, né? E a Tatiana falou que gostou de ver que ela não sabe de tudo. Que ela é realmente uma cadete e precisa aprender. Que ela é e precisa ouvir a orientação do professor. É, ela é uma cadete e cadete mesmo, né? Ela não é, tipo, os... os... Os iniciantes de... Alguns iniciantes de Star Trek, <risos> Kim, que são, tipo, né, sabe tudo já. São os gênios, gênios que têm experiência, agem como se tivessem 20 anos de experiência. Ela é bem cadete mesmo. E, aliás, eu tô com dó dessa cadete, que já ficou em situação de quase-morte duas vezes. Não chegamos nem na metade da temporada, já teve duas situações de quase-morte com a pessoa. Primeiro lá no, no cometa e agora na, sendo quase ventilada pra fora da Enterprise, tadinha. Ela tremendo ali, assim... O Adney falou, todos os andorianos são metidos, basta ver Enterprise. É verdade, né? Não tinha, não tinha me ligado esse traço de personalidade dos andorianos. Apesar dele não ser andoriano, é, é como se fosse andoriano, né? Eu esqueci o nome da raça específica dele, Anderson. Manda pra mim aí o nome da raça que eu já esqueci. Nossa, tava com a linha de pensamento aqui, esqueci que vai ia falar. Aenar. Ah, sim, uma coisa da, que eu lembrei aqui da da Urrura, que esse negócio dela, dela tá tremendo, com medo e tal. É... Eu lembro que eu li um, um, artigo, um, um post no blog bem legal da... Ai, ah, esqueci o nome dela. Pera aí, deixa eu lembrar o nome dela, gente. A Síbila, que é a escritora, que fala que gosta bastante, ela fala bastante não só de de Star Trek, mas ela fala bastante de, de ficção científica no geral, né? Mas ela te... eu li um texto uma vez dela falando sobre Star Trek falando das pessoas meio que as pessoas normais em Star Trek né? Aquelas que não são pessoas perfeitas da federação que entendem tudo, que sabem tudo que sabem lidar com as emoções o tempo todo e tudo mais, e ela cita, fala do Barclay e da Chile, né? A Chile de Discovery mas no começo, né? E o Barclay, de, né, de, de nova geração, de Voyager, acho que de Pspersonal não tem o Barclay, né? Acho... Mas enfim, falando dessas figuras, que são figuras meio atrapalhadas, assim, Star Trek, né? Que meio que. São pessoas mais normais ali no meio, né? Provavelmente, eu estivesse ali naquele mundo, eu seria mais Barclay do que <risos> o resto, assim, das pessoas. E. E eu não sei se é o Rur é um pouco isso, assim. Né, é, tudo bem que ela é cadete, então acho que é mais natural que ela seja mais assim, né, mas acho que a horror é um, é um pouco, tô começando a ver que talvez ela seja um pouco esse contraponto, assim, dentro da, da Enterprise, né, nesse, nesse momento da, da série, que ela é nova, né, acho que, não sei, se é, não sei se é a primeira nave que ela passa a Enterprise, mas se não é a primeira, é uma das, né. Ah, o pessoal falando da conversa sobre ser pacifista no final, a é verdade. Um Anderson falando com o outro aqui no chat, <risos> falou que gostou e que, que ele fala né, que ser pacifista não quer dizer ser passivo, né? Chegou mais um Anderson na live, gente, que isso? Hoje é a live dos Anderson. <risos> o Anderson falou, ih, mais um Anderson, agora são três. A Tatiane acha que é a primeira nave. Tatiana está defendendo Discovery. Não briguem, crianças. E aí, teve um momento na se... nesse episódio da... da Una que foi o único momento que me causou uma... uma certa estranheza. Não sei se vocês vão concordar comigo, porque no episódio passado, a gente descobriu que a Una é uma iliriana. Sorte, que a minha pauta é um documento só, então tá logo aqui embaixo. <risos> é uma iliriana. E, e ela, né, tipo, resistiu à doença, o corpo dela, criou anticorpos, né, curou ela instantaneamente e tal. E nesse, eu achei que ela ficou muito vulnerável, assim, nesse episódio. Eu achei que ela se apresentou como muito vulnerável pra alguém que tinha acabado de se revelar superhumana. Não é superhumano o termo, mas enfim, é, é aumentado, né? É... Eu achei um pouco. um pouco contraditório esses dois pontos. A. Ainda mais por ter sido tão perto. A gente acabou o episódio anterior com uma Una se curando, curando os outros e resistindo à radiação do negócio. E aí uma Una que... que que, sei lá, que sofre igual todo mundo, sabe? Eu, eu... Óbvio, já não é um problema, pelo amor de Deus. Continuo achando perfeito nessa série. Mas estamos aqui discutindo, falando, né? Então a gente acaba sendo mais crica do que o normal, entendeu? Não sei se vocês concordam comigo. Se vocês também sentiram isso na com a Una. O Adnei falou, já sei, o negócio da transfusão de sangue. É, a transfusão de sangue em si não me incomodou muito. Eu até senti uma, uma cumplicidade entre os dois ali, né, no final o olhar que eles trocam é um pouco assim, tipo, o cara falando, tá, você me ajudou, né, porque é causa negócio da filha, do episódio passado e tal, então foi a minha, a minha vez de retribuir, eu, eu senti um pouco isso no negócio do sangue com o doutor. Eu fiquei mais incomodada mesmo o quanto ela ficou é, vulnerável, assim, né, E apesar dela ter entre, entregado O a, 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 um anestésico Para outra membro da tripulação né? E tal é, Não sei, eu achei que ficou um pouco contraditório <risos> O Adirei falou: Como que essa transfusão de sangue Deu certo, eis a questão Caramba, vocês se incomodaram Mais com a transfusão de sangue Do que com o, o dano dela Porque o dano foi físico <risos> ah, vocês estão encrencados com a transfusão que, é, que não é, tipo, uma transfusão... Tá, já tinha ele falou, eu, eu encrenquei com a transfusão por cima da blusa. Bom, aparentemente, então, só eu estrei. É que, assim, eu acho que não é nem não é nem necessariamente o... o... Não, não é que eu esperava que ela fosse, tipo, Wolverine, sabe? Não, não é isso. É que eu achei curioso, assim, ela, ela te, ter sido tão, tipo, super poderosa no, no episódio passado, assim, de certa forma. E tão vulnerável nesse, sabe? É, o, o, um dos Andersons, que eu já me perdi com um o de Anderson que tem hoje na live. Um dos Anderson comentou uma coisa interessante, que talvez foi justamente pra mostrar que ela não é um, um super-herói. Tipo, que não é isso que é ser uma, uma, uma pessoa com genética modificada e tal. Né? Talvez fosse realmente essa a intenção. Mostrar que ela é, ainda é uma pessoa, ela é humana, ela vai continuar sendo humana é, ao longo da... Humana, entre aspas porque ela não é humana, ela é iriana. iriana. Mas, enfim. Mas aí, sim, mas aí, assim, eu ainda vejo uma certa... Um uma certa questão de, será que o, o fato dela ser Eliriana foi usado num episódio e nunca mais vai impactar em nada ao longo da série? Porque aí eu acho um pouco estranho, sabe? Pra ser honesta. É... Porque eles fizeram tudo aquilo pra ser um episódio só, sabe? Vamos fazer isso nesse episódio e esquecer disso pro resto da temporada, pro resto da, temporada, pro resto da série? Então também não sei, né, é claro que foi o que eu falei, gente, isso é só a gente sendo chato, sendo crica, porque a gente tá aqui comentando o episódio, porque no geral tudo maravilhoso não é isso que vai prejudicar em nada, mas eu fico meio assim, falei, tá, ela é iliriana e será que isso vai aparecer mais alguma vez na série ou ela vai ser iliriana só, só naquele episódio, sabe? Então não sei, ficaremos de olho como é que vai ser o tratamento com a Una. É o Anderson falou que ela ser humana aumentada vai ser aproveitado, já mostrou que ela é mais forte que o padrão. É, então, foi aproveitado naquele episódio, né? Fora dele, vamos ver. O Anderson falou, outro fato que legal é que a atriz que faz a Una é grandona, né? Ela é grandona? É. Eu sei que ela é grandona, mas de fato ela não é, tipo Nossa, não sei, eu vou reparar nisso, sabia? Então, o Alexandre tá falando que os episódios são autocontidos. Sim, o é, Strange New Worlds é episódico, né? Igual Star Trek meio que sempre foi. Mas não quer dizer que, não, que os episódios não servem pra ir construindo os personagens, né? Com certeza, é uma construção de personagem. Ela é, aquilo, aquilo que aconteceu não é uma coisa que impacta só aquele episódio na personagem. É uma puta revelação. A personagem ela não é humana, ela é iliriana, ela tem essas coisas, tal, ela, essas diferenças... E eu acho que seria um pouco chato eles fazerem um episódio sobre isso, tipo, um episódio ser sobre isso, uma grande revelação sobre a Una, e depois disso, tipo, fingir que nada aconteceu, sabe? A Anne falou que ela é grandona mesmo, que ela viu em uma foto dela do lado da Lana. A Tatiane falou, ai ah, gente, senti falta de explicação. Desculpa ser chata, mas ela fala no episódio passado que se recupera, mas nesse ela fica em defesa. É porque nesse, tipo, ela não, ela, ela ficou em defesa o episódio inteiro. Né? O episódio inteiro foi ela em defesa. E. Eu, eu não sei, talvez seja como o, o Anderson. Foi o Anderson que falou isso? Não sei se foi o Anderson. Um dos Anderson. Ou se foi outra pessoa. Se defenda se foi outra pessoa. Se... <risos> é... Talvez seja justamente pra mostrar que ela não é super-herói, assim, né? Mas alguma coisa... Sei lá, acho que pra frente alguma coisa tem que ser diferente, né? Ah, o Anderson lembrando que a atriz da... que faz a Una, ela fez a mística nos primeiros X-Men. E ela, inclusive, ela é... é legal porque ela é casada... Com o ator que faz o primeiro oficial da Serritos no. no Lower Decks. Então eles são um casal de primeiros, primeiros oficiais de. De. Não é primeiros oficiais, eu sempre falo o nome errado. Imediatos, imediatos. É que o primeiro oficial é o Picard que chama, né? <risos> ah ele tá falando que a Alan é um fop pop. Como assim? É, a Tatiana falou aqui que já ficou claro que quando eles quiserem alan como imediato, eles vão incapacitar a Una. Ah, eu, não, eu, eu acho que tem espaço para as duas. Elas já tiveram as duas juntas, né, na, na nave. Porque, na verdade, a, a Lan, ela seria impo super importante de qualquer forma porque é ela que sabia dos Gorn, né? Ela era a única pessoa que podia, tipo, tinha, qual, ia ter qualquer insight sobre os Gorn, assim. Só ela poderia ter isso. Então, ela seria uma figura importante e mesmo como... Oficial de segurança, chefe de segurança, né? Ou mesmo como qualquer membro da tripulação, ela tendo essa, esse conhecimento, o pai que daria muita voz pra ela de qualquer forma, assim. Então eu não, não acho que precisa ter um, um, essa de uma ou outra, sabe? Eu acho que as duas conseguem agir juntas de boa, assim, no, dentro, da, dentro da ponte. Tatiana falou que não é competição, é destaque do episódio. É, mas não sei, eu acho que ela poderia se destacar a mesmo com a Una ali. Não sei, eu, com certeza tem um, tem um motivo pra eles terem deixado a Una desse jeito, sabe? Eu acho que é mais pra, talvez, realmente mostrar que ela não é super-herói. Ter esse momento de cumplicidade dela com o Doutor ali. Talvez tenha sido mais nessa, nessa linha do que realmente dar espaço pra Lana, sabe? Eu acho que não precisa disso, eu acho que Strange New Worlds consegue, consegue o que talvez Discovery, até talvez picar não consigam muito, que é dar espaço pra todo mundo. É, todos os, os membros da tripulação terem espaço e a gente poder conhecer gostar deles, né mesmo com, com as poucas assim, mesmo cobrindo todo mundo, né que é o que as outras séries, séries mais antigas fazem muito bem Aí o, Ander, o Anderson falou, né o Adnei falando da estrela anã marrom em volta do buraco negro e a Anderson falou, né, que tem essa batalha estilo submarino. E referenciando A Ira de Khan, filme que eu ainda não assisti, eu assisti. Gostou muito, muito batalha naval, lenta, assim. Essa parte eu achei, eu até anotei aqui na pauta, que eu gostei pra caramba também. Desse, dessa batalha estratégica, né. Vou, a gente tá aqui parado. A gente tem que pensar no que a gente vai fazer. Vamos pensar no que fazer, né. Eles têm tempo de sentar lá na sala de conferência. D'Alan da contar tudo sobre os que ela sabe sobre os Gorni. Deixar todo mundo apavorado pra gente, né? Porra. É, e, e aí ele falar, gente, eu preciso de vocês, sejam criativos é, e, e bora lá, bora resolver essa situação. Então realmente foi a, parte, foi a parte, foi um jeito muito bom de lidar com o que tava rolando e que também combina com essa pegada de terror que o episódio teve, né? E a gente também tem uma coisa que a gente acabou não falando muito em, em detalhes, que é o Mind Meld, né, o Spock com a, com a Lan, que ela é super resistente ao Mind Meld, e o... eu achei até curioso o Spock oferecer pra ela, assim, eu achei até um pouco intrusivo, sabe? Mas eu acho que em momentos desesperados pedem ações desesperadas, né, ele sugere pra ela o Mind Meld ali, porque eles acham que ela, ela na verdade, tá com a sensação de que ela tá esquecendo de alguma coisa. Tipo, que tem algo a mais que ela pode ajudar, mas que a. Tipo, ela. Ela fala pro pai que isso, né? Tipo, as memórias dela estão bloqueadas, né? Ela, ela bloqueou tudo aquilo que aconteceu com ela. E no momento que ela precisa, ela tem dificuldade de. de, de lembrar de tudo, né? Porque é um momento traumático e tal. E ela só fica lembrando do irmão, do rosto do irmão dela, né? Mas não consegue lembrar de mais nada. Aí o Spock meio que sugere um mind meld, ela fica, pô, eu não vou deixar entrar na minha cabeça e tal, né? Imagina, a mulher, a mulher tem um, uma armadura em volta. Né? Nem cantar pra salvar a vida ela quer, né? Ainda mais deixar um mind meld rolar. E... A Anne falando, para que eu sou fanfiqueira. Não posso ver nada que já começa a shippar coisa aleatória. <risos> Anne, eu vou te dizer... Se aquele homem ajoelhasse na minha frente daquele jeito, eu também ficaria abalada, viu? A lã ali, ó, manteve, ficou ali. E, né, nem, nem piscou. Não saiu uma, uma mecha da, da trança dela. A Tatiana falou que foi só, foi só eu que vi coisa. É, eu, eu acho que não, por, por a gente saber do, do que o Spock tem a noiva e terem dado foco pra ela, né? Porque eu acho que se eles, se eles quisessem juntar isso, a não ser que eles criem essa trama amorosa do Spock, mas não, não sei se tem espaço pra isso no momento, assim, sabe? É... Eu ia falar que não tem muito a ver, mas a gente tem isso, em Enterprise, mas eu acho que seria, não sei. Posso estar falando um monte de merda aqui, né? Mas eu acho que se eles fossem querer criar um romance na nave, eu acho que eles não precisavam ter mostrado a noiva do Spock. A não ser que a ideia seja justamente o triângulo amoroso ali. Não sei. <risos> a Tatiane falando, deu suadeira no final, Kika. Spock no shape, roubando corações. Às vezes ele falou, parecia que ele ia pedir ela em casamento. Eu vi um tweet, eu até dei RT, que alguém postou umas imagens e colocou, aqui, colocou assim... É... Tá quente aqui ou foi o... Como é que era? Tá quente aqui ou é só o Spock? Como é que é? E aí tinha o, o gifzinho do... <risos> do suando, sabe? <risos> Deixa eu achar aqui. Eu achei muito bom. Porque você fica, será que sou só eu, né? Sou só eu que o Spock abre a boca e a pessoa já tá assim? Não é possível. Quer ver? aqui. Cadê o RT? Vou botar o link pra vocês, tô só procurando aqui. Ah, aqui ó, aqui ó. Vou... Aqui ó. Vou botar aqui o link E aí, Paulo? Ó, o Paulo falou que tava procurando conteúdo de Strange New World e encontrou a live. Paulo, seja muito bem-vindo. A gente faz live todo domingo às 8 horas da noite pra falar do episódio. E eu falo a gente, porque o Joni geralmente tá comigo. Hoje ele não está excepcionalmente porque ele está de férias, curtindo lá, bonito, então ele não está aqui com a gente, mas semana que vem ele está de volta. Então seja muito bem-vindo, espero que você curta e volte com a gente na semana que vem. <risos> a Anne está na fila também para pegar o orelhudo. eu vou botar o tweet da, da cadeira balançando aqui para vocês, os dois tweets que eu comentei. Então é assim, entendeu? Tá calor aqui, ou é só Spock que entrou na sala. É basicamente isso que acontece. Entendeu? Aí ele ajoelhou na frente da moça daquele jeito, eu fiquei, gente, se o homem desce o joelho na minha frente... <risos> e ele consegue isso com aquele corte de cabelo que não valoriza muito as pessoas, né? Não valoriza muito o pessoal, aquele corte de cabelo. Mas ele consegue se dar bem com aquele corte de cabelo. Fazer o quê, não é mesmo? Bom, então eles têm o Mind Meld lá, né? Ajuda a... a, lã, a, rele... a abrir essa memória e lembrar que o irmão dela e, e ensinou para ela que os Gornes comunicam por luz, tipo um código morse de luz, e, e ela usa isso para destruir uma das naves, né, ela, ela passa a mensagem de que aquela nave foi invadida e tal, e só que durante o Mind Meld, ela também acessa uma memória do Spock, que é justamente a memória da Michael, dele ter uma irmã, Tipo, ah, você também perdeu alguém, você tem a, a, uma irmã e tal. E. E é assim, e eu achei legal, eu achei interessante eles estarem. É, já é o segundo episódio que, eles, que o Spock menciona a Michael de alguma forma, né? Que a figura da Michael aparece junto com o Spock. E eu achei interessante isso porque é uma coisa que foi muito criticada quando o Discovery foi, foi lançada. E quando a gente. Quando, eu acho que logo no começo a gente já sabia que a Michael era a irmã do Spock, né? É porque a gente sabia que ela era filha do Cerek desde a primeira temporada. Uh, mu é, muita gente criticou que, pô, como assim o Spock tinha uma irmã e ele nunca falou sobre isso na série original, né? Que, que furo é esse e tá, tal, não sei o quê. E aí no final da segunda temporada, né, a gente entende porque ele não pode falar sobre a irmã, né? Tem que meio que fingir que ela nunca existiu. E, e é interessante ver como isso é um, um sofrimento pra ele, né? Não é fácil pra ele... É, lidar com isso e, e eu acho que vai moldando um pouco é, não sei, eu, eu acho que é legal não, fingir, não, não continuar fingindo que ela não existiu, assim, pra ele, né ele sofrer com isso, eu acho interessante relembrarem a Michael porque eu não sei, eu acho que teve gente que achou essa solução de ah, não pode falar sobre ela, talvez meio preguiçosa, assim, não sei e eu acho legal, legal deles estarem abraçando isso, sabe, ao invés de, tipo, realmente, não, aquilo acabou, passou, vamos fingir que nunca, ela nunca existiu, tipo, a partir de agora, vamos fingir que ela nunca existiu. E não, né, eles estão abraçando esse, esse acontecimento, e mas assim, eu até tava lendo, como eu não ia ter o Jônia aqui comigo hoje, eu li algumas, alguns sites, né, li poucos falando, e e, e... uma coisa é que a Alan nunca vê, né, ela não vê a Michael, ela só, acho que sente, percebe, que o Spock perdeu alguém, mas eu não acho que ela viu o rosto da Michael nem nada. Acho que o segredo está, está seguro ainda, né? A Tatiana falou que a válido ele nunca ter falado sobre a, a Michael, porque os vulcanos são muito reservados. A t fala o tempo todo que assuntos pessoais não são compartilhados. Só falam com quem são íntimos. É, a Paul é um tipo... A Paul é os Vulcano Antigo, né? É os Vulcano Antigo. Mas enfim, eu entendo, eu entendo isso. Mas é que assim, também a série original acho que não tinha muito espaço pra... O personagem com ele mesmo, né? Eu ainda não assisti tanto assim da série original. Mas é um, uma vibe completamente diferente até pela época da série e tal. Porque não, não quer dizer que ele iria falar da Michael pra outras pessoas. Mas tipo, talvez em alguns momentos ele com ele mesmo ter essa questão da irmã, que nem a gente tá vendo, que nem a gente tá vendo agora, né, tipo, ele, ele falou da Michael com o Pike, porque o Pike quem sabe, mas, por exemplo, nisso, né, dele, de mostrar que ele tem uma irmã ali que ele não pode falar sobre, né, algo dele com ele mesmo, não ele, ele contando porque quer sobre a Michael, né, mas sim, os vulcanos são discretos, apesar dele ser meio a meio, né. Ah, a Tatiana falando se assim, os roteiristas ficarem se prendendo só o que é dito na original, metade das sucessoras não existiriam. É, porque é assim, aquele negócio, né? É uma série antiga, não, não sei o quanto do universo expandido o, o Gene Roddenberry já tinha imaginado naquela época. Ou também, assim, o quanto permitiam que ele colocasse, né? Porque é, nem tudo é só da cabeça dele, né? Era uma série nova, é... Não teriam por que falar, não, pode vir, Jean Rodenberg, faça o que você quiser. Tanto que não permitiram a, ter a capitã, a Una, né, na, na série e tal. Então também tem muito disso, né, acho que muito foi se moldando conforme foi sendo permitido e tudo mais, né. É, a Tepol é vulcana lá do, né, de, de antes do. No, eu não vou falar pra dar spoiler, tal, mas eles são vulcanos diferentes, né? O vulcano que a gente vê, a Tepol é, é um vulcano de uma era muito diferente da do Tuvok, por exemplo, né? Isso a gente, a gente sabe por fato. Não vou falar por quê, mas sabemos, sabemos disso. E... Mas achei, achei legal a cena do Mind Meld, assim. Só não usaram, não usaram o efeito, né? Agora que eu me toquei, eles o efeito que eles usaram de Mind Meld no. no. em Discovery, né? Que foi bem legal o efeito. Ah, uma coisa, nossa, eu me lembrei disso agora, falando de Discovery. É... Eu achei curioso. Me, me ajudem aqui a puxar, a puxar porque eu, eu não eu ouvi não essa parte de novo. Mas quando eu tava assistindo, eu acho que o Spock fala pra ela. Ela, quando, quando a Lan tá com medo do mind meld, acho que o Spock fala pra ela que, que mind meld não é usado pra, pra curar ou pra coisa assim, mas sim pra desbloquear memórias. Eu acho que tem uma frase mais ou menos assim do Spock. E aí eu lembrei em Discovery, nessa última temporada, o mind meld que eles usam com o book, que ela faz com o book. Vou evitar dar spoiler aqui, né? Porque, enfim, como eu falei, a gente não quer dar muito spoiler de coisa que não é necessária mesmo. Mas eu achei, mas eu, eu me toquei disso, assim. Não, não... Quem, quem, quem sabe o que eu tô falando, sabe do que eu tô falando. Ah, que o, o, a Tatiane e a Anne tá estão me, tá me ajudando ali. Ele fala que o Mind não é pra curar traumas das pessoas, né? É que talvez é que talvez esse negócio que eu tô pensando de descobrir talvez não tenha sido uma cura. A cura tenha sido, talvez, uma consequência, assim, né? É que eu tava pensando que talvez tivesse curado o Buki. Mas não, não, não acho que foi isso, é. Foi meio que assim, a consequência da memória que ele desbloqueou, enfim. É que a Lan, ela tava lá com um objetivo muito prático, né? Tipo, era uma coisa... Ela precisava descobrir alguma coisa pra ajudar, né? Não era tanto sobre ela, assim, né? O... Ela só aceitou porque não era sobre ela. Não era, assim, pra... Pra ela desbloquear memórias e lidar melhor não era não era isso era tipo, desbloquear a memória para descobrir algo útil aqui nessa situação era sobre isso Eu, o que aconteceu acho que foi e aí acho até que foi mais o que o, a conversa que ela teve com o Spock talvez e, e tudo que ela passou no episódio ela ter ela ter aceitado a ideia do pai que dado uma incentivada né tem uma hora que tem uma hora que acho que a Ortega está meio nervosa ela meio que fala não vai dar vai dar certo a nave aguenta né e tal, indo lá, uh, vamos lá, vamos lá, galera, uuuh. É, e eu acho que foi até, talvez, mais isso que tenha mudado ela no fim do episódio do que só o mind meld em si, né? Talvez o fato dela ter aceitado o mind meld, ter dado certo, enfim. Eu acho que não foi o mind meld, né? O mind meld foi uma parte que aconteceu. Olha, um Anderson tá tentando convencer o outro Anderson de assistir Discovery. O Anderson falou que parou no final da segunda temporada. É, a terceira é mal menos, a quarta, a quarta foi legal, a gente gostou. A gente fez live da quarta temporada de Discovery também. A Anne falou que acessar a memória não cura o trauma, só te ajuda a compreender por que ele acontece, mas fica a cargo da pessoa procurar meios de remendar isso que fica errado nelas. Bom, gente, o que mais do episódio que nós não falamos? Tem alguma coisa que a gente não falou? Nesse episódio? Deixa eu ver aqui. Um dos que eu anotei foi tudo. Tatiana achou lindo o efeito do buraco negro. Ah, o Tiff Kyle. Cara, eu achei que o Tiff Kyle ia morrer. Mas aí na hora que ele não morreu, eu falei, ele não pode morrer porque ele é o mesmo personagem do original. Então ele não pode morrer. Ah, uma coisa que eu... Que eu esse negócio de morrer, esse negócio das medalhinhas e tal, o... esse negócio de morrer. O, eu tava lendo... algum site falou uma entrevista do... acho que do... não sei se foi o roteirista desse episódio. Alguém envolvido na produção do episódio. Falou que esse negócio da medalha tal... Eles quiseram meio que fazer um contraponto com a brincadeira da... Que a gente sempre... A gente fala bastante aqui, né? Ah, a pessoa que desce, que não tem nome... A pessoa morre, né? No, na missão. Desce um camisa azul, camisa vermelha... Sem nome na missão, ele tá ali pra morrer. E, e geralmente ele passa meio embatido, assim, né? Nos episódios. Essa pessoa morre e meio tipo... Pô, morreu, a gente teve baixas e tal. E... e então ele quis... Esse negócio do dia, do, de relembrar... Todo mundo usar a medalha e tal... É meio pra falar, pô, a galera, sabe, assim, eles são importantes, não é assim, morreu, passou batido, né? Então eles são homenageados e tal. E até nesse episódio, né, a a as pessoas que morrem mostram eles ali sendo homenageados, os caixões e tudo mais, né? Então tem um pouco isso também, esse episódio, de não banalizar, né, a morte desses tripulantes sem nome, assim, que, que acontece o tempo todo em Star Trek. <risos> Tatiane falou que o Kyle é um figurante fixo, é o menino do transporte, esse mesmo, né, o Tiff Tiff acho que é sempre de transporte, né? Porque o Tiff O'Brien também era do transporte. É, o Anderson e o Edney falando, né? Que esse dia da lembrança da frota, nunca tinha ouvido falar, é a primeira vez. É, eu não sei se tem na série original, mas nas outras séries eu também não, não lembro de ter visto, não. Falando dos figurantes. A Tatiane também acha que é novo, o dia da lembrança. Bom, pessoal... Então, a gente bateu o recorde hoje? Não, acho que o nosso recorde foi quase 30, né? Mas, pô, caramba, mais de 20 pessoas assistindo, muito legal, gente. Fico muito feliz de, de ter mais gente vindo aqui falar de Strange New Worlds, que a série realmente tá maravilhosa. É, agradeço a todos por terem participado da live comigo hoje, me fazendo companhia. Mais do que nunca hoje que eu estou sozinha aqui, muito obrigada pelos parabéns. Valeu mesmo, gente, muito, muito, muito obrigada. Valeu quem chegou agora. Esperamos quem chegou agora, quem já tá aqui faz tempo. Domingo que vem tem mais live às 8 horas da noite com o próximo episódio de Strange New Worlds, que eu nem assisti, mas já sei que vai ser o quê? Absolutamente maravilhoso, não é mesmo? Assim como todos os outros episódios dessa série. Então, um beijo pra todos vocês. Muito, muito obrigada, como sempre. E domingo a gente tá de volta. O Joane tá de volta domingo. Vejo vocês lá. Tchau. Agora eu vou interromper.